0: Est-ce que l'air iodé est bon pour l'éloquence Guillaume
1: J'en sais rien. Un prof de communication orale ne sait pas tout, c'est la première leçon. Par contre, quand c'est j'ai un vrai. étudiant qui me pose une question et l'appelle, j'ai pas la réponse, contrairement à mes petits camarades qui essayent d'inventer une réponse, moi je leur dis c'est une question très pertinente dont je n'ai pas la réponse, et je prends l'engagement d'apporter la réponse au prochain cours. Et en fait je crois que je gagne en crédibilité. C'est pas mal déjà. Bah, c'est mieux pour un prof. Et au, et au prochain cours, il a oublié la question. Non parce que là par contre, je, comme j'ai pas de tête, je la note tout de suite. Et je m'envoie un mail dans la foulée, que je retrouve à mon bureau quand je rentre, et du coup je cherche la réponse.
0: La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Chacun a ses théories sur la communication orale. Guillaume lui préfère la pratique, la mise en expérience, comme nous aimons la vivre au sein de Germe. Après le succès du concours d'éloquence Les Causeries Germe, nous vous proposons de rencontrer Guillaume de saint louvent il est participant, ex-administrateur et intervenant sur le thème de la communication orale. La conversation commence en bord de mer, à La Rochelle, à quelques pas de l'école de commerce Excelia, au sein de laquelle Guillaume est enseignant.
1: Tu peux nous décrire la scène alors nous sommes en front de mer, entre La Rochelle et Etré, sur le sentier du littoral, et qui va jusqu'à euh, Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors euh, nous marchons et nous
0: aborderons peut-être la question du mouvement euh, à un moment sur euh, ce sujet que constitue
1: l'éloquence. Euh, ce jour-là, tu vis un moment de solitude important. Le premier moment de solitude de ma vie autour de la communication orale, bah, ça a été mon premier cours. Hein. Parce qu'en fait, c'est une jolie histoire, hein. les écoles, euh... enfin, je travaille dans une école de commerce et... Et le directeur général de l'époque a eu une idée assez extraordinaire. Il s'est dit « Mais en fait, bah voilà, bah on a vu ton CV, tu as été formé en communication, on a un cours de communication orale qui est dispo. Est-ce que ça te tente ?»« Bah ouais, pourquoi pas, ça a l'air fun. » Et donc j'ai été balancé en salle de cours. « Quand c'est fun, tu y vas ?»« Ouais, j'aime bien le challenge. » J'ai été balancé en salle de cours sans être du tout préparé à ça. Alors j'avais préparé un peu mon cours, hein, mais quand on n'est pas préparé à ça, c'est un vrai métier. Et j'ai vécu vraiment le plus grand moment de solitude de ma vie. Parce que, parce que les réactions des étudiants sont très cash en fait. Quand ça les intéresse pas, ils le font sentir tout de suite, voire ils le disent.
0: Comment tu t'es remis de ça Comment est-ce qu'on se remet d'une
1: chute de cheval en matière de, de communication orale bah D'abord, on se moque de soi-même. Puis la deuxième, c'est que dans mon, ma vie d'avant, j'ai travaillé dans le sport professionnel. Donc j'aime le challenge et qu'à un moment donné, euh, je suis pas quelqu'un qui abandonne au premier coup. Donc euh, voilà, quand tu dis quelqu'un qui tombe de cheval, qu'est-ce qu'on fait bah, Il faut remonter le plus vite possible, c'est bien connu. Donc moi, je suis retourné en cours le plus vite possible. Qu'est-ce Alors, que tu as modifié Tout j'ai plutôt rajouté des mises en pratique pour répondre concrètement à ta question en apportant ma valeur ajoutée c'est à dire bah, du débrief et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui et ça fonctionne c'est un cours très pratico-pratique avec énormément de mises en pratique de l'expérience d'abord du du training ouais et d'ailleurs je leur dis maintenant que moins je parle dans les cours plus le cours est réussi alors ça les étonne au départ un peu mais après ils comprennent
0: Qu'est-ce que tu mets derrière le terme
1: d'éloquence Tu n'aimes pas ce terme Non, je le déteste. Enfin, oui, c'est pas que je le déteste. Point, non, c'est pas beau. D'abord, il est moche. Éloquence, ça fait voilà. Okay. Éloquence. Soyez-vous. j'ai une chance. Oui, il est beau, Éloquence. il est beau comme ça, non Ouais, dans une certaine population. <rire> on, on les voit beaucoup. Les politiques en ce moment est très éloquents. Mais si on gratte un peu, justement, c'est un peu vite de ça. Pas temps, toujours, soit... d'ailleurs. Ils sont pas tous éloquents, d'ailleurs. C'est, non. C'est parfois ce <rire> qu'on leur reproche. Ils sont malheureusement très bons, surtout dans les extrêmes. Plus les ah. gens sont extrémistes, plus ils sont bons. Nous là, enregistrons autre, cet
0: épisode au mois de mars, fin mars. Avant présidentielle. Voilà. donc
1: on est en plein dans la campagne officielle qui a commencé il y a quelques jours. Et pour en revenir à ta question sur l'éloquence, l'éloquence c'est euh, pour moi un très... C'est haut perché en fait, c'est euh, très, très déconnecté de la réalité de l'entreprise. Et c'est pour ça que je, je préfère les mots communication orale, aux prises de parole en public. Et moi que je sois prof ou formateur, je me présente toujours comme étant quelqu'un qui prépare à la communication orale dans l'entreprise. Donc dans le concret. Dans avec un compte. usage. Ah Oui, avec un usage. L'éloquence, c'est... Euh... C'est beaucoup lié au charisme. Ça fait peur à certains. Il hein. y a des gens qui se disent, bah moi l'éloquent, c'est pas fait pour moi. Alors que moi, je pars du principe à l'inverse que tout le monde est communicant et tout le monde peut être un bon communicant. Alors, bah, fait, tout le monde communique tous les jours. Ah bah oui. Bah là, on en est en train de communiquer toi et moi. Mmh, exactement. Mais euh, dans, le, dans le monde professionnel, c'est tout le temps en fait. On va pas les suivre. Hein. Vous avez
0: entendu les, les pas de jogger. On va pas les suivre pour autant. Bon, j'ai pas le physique pour là aujourd'hui. Moi <rire> c'est les chaussures. Euh, donc nous communiquons en permanence, donc
1: il y a de la place pour tout le monde dans, dans la prise de parole, dans la communication orale ben C'est même pas qu'il y a de la place, c'est que comme on communique tous tous les jours, de fait on est tous communicants. Donc à partir de là, l'objectif c'est quoi C'est d'arriver à améliorer notre capacité, notre compétence à être communicant dans le contexte dans lequel on est dans le privé ou dans, le, ou dans la vie professionnelle.
0: Quand je ne me sens pas à l'aise dans la prise de parole euh, en, en public ou en petit comité, d'ailleurs il y a des paradoxes, il y a des personnes qui vont être très à l'aise devant, euh, limite un stade et
1: mal à l'aise devant un, un tout petit comité et vice versa. Tout existe en matière de prise de parole. Bah, ça dépend beaucoup de l'individu, donc en fait il n'y a aucune règle tu as raison, ça dépend vraiment de l'individu il y a des individus qui sont très à l'aise devant un petit comité et qui vont être complètement handicapés et, et bloqués devant un auditoire important et inverse, il y a des gens qui disent, c'est intéressant d'ailleurs que quand ils sont devant 10 000 personnes, ça fait moins peur que devant 10 personnes, parce que finalement les personnes qui sont en face d'eux sont dépersonnalisées et ils gèrent des grandes masses donc il n'y a plus de la relation interpersonnelle qu'on peut avoir dans une communication à 5 ou à 10 et c'est du coup moins impressionnant mais derrière, en fait, il y a quoi Il y a surtout la peur du jugement des autres, la peur du regard des autres et ça, c'est une erreur majeure qui est faite par tous les individus, c'est que quand on prend la parole, on a l'impression d'être jugé par les autres sauf que là, par exemple, nos auditeurs qui nous écoutent, ils font quoi Ils nous écoutent D'abord, après ils peuvent nous juger, bien évidemment, on reste humain, ça serait pas drôle. Mais ils nous, ils nous écoutent d'abord, ce qui veut dire que quand vous prenez la parole, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont en face de vous offrent ce qui est le plus précieux aujourd'hui, leur attention. Et ils sont juste là pour vous écouter. Et finalement, ils vous font confiance pour apporter un message. Et après, selon ce message, ils prennent la décision de vous écouter ou non. Mais l'erreur commise, c'est de croire qu'on va être jugé en tant qu'individu, alors qu'en face, on a des gens qui sont juste là pour écouter. Et ce qui est terrible, c'est que quand on est dans l'auditoire... La première chose qu'on fait quand on est face à quelqu'un qui parle, c'est de l'écouter, pas de le juger. Donc on le sait très bien. Et finalement, le, l'erreur
0: majeure, c'est peut-être de se juger soi-même. Mais c'est pas facile de s'extirper du propre jugement
1: qu'on a à son égard. Ben moi, je dis souvent à mes étudiants euh, ou aux personnes que je forme, mettez votre ego de côté. En fait, vous n'êtes pas là pour plaire ou déplaire quand vous parlez. Vous êtes là pour transmettre un message. La communication, c'est quoi L'objectif d'une communication, quel que soit le contexte, c'est de transmettre un message que vous avez déjà à des gens qui ne l'ont pas ou qui l'ont partiellement. Donc tout ce que vous devez faire ou pas faire, dire ou pas dire, doit être tourné sur ce message-là. Votre ego n'a aucune place par rapport à ça. Il n'y a rien normalement de plus généreux qu'une action de communication parce qu'on fait presque cadeau de son message aux gens qui nous écoutent, qui nous offrent leur attention. Faites-moi les malins, là
0: The rope number one. The rope number two. Here's the rope number three. The longest jump in history. Are you crazy? Are you crazy? Are you crazy? Pour certaines personnes, la prise de parole est considérée comme une sorte de saut dans le vide. A l'instar des Flying Frenchies, ces musiciens volants dont nous entendons quelques notes. Ils étaient venus nous rendre visite à Autran sur le plateau du Vercors lors de l'événement national de Germes en 2016. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment transmettre un message austère ou qui intéresse peu l'auditoire Avant d'y répondre, je propose à Guillaume un souvenir de ce fameux séminaire à Autran.
1: Bref, on va vous soumettre la version des statuts 23 663e. Si vous pouviez voter favorablement pour ces statuts, ça, c'est ça me permettrait juste aussi. d'exprimer ma folie douce autrement. Ouais, alors ça, c'était un que autre... euh, ouais. j'ai adoré. Alors, c'était assez rigolo parce que cette prise de parole en public, donc pour ceux qui qui, ont, qui comprennent pas de quoi il s'agit, on était à autre rang événement national GERM qui s'appelait « Grandeur Nature », le en, deuxième. En 2016 En 2016, c'est le samedi matin, c'est la fin du truc. Il y a eu deux soirées gigantesques comme sol chez Germe c'est les faire. On était tous complètement crevés et je devais, ma mission, qui m'avait été donnée par Daniel Mazzolini, président de l'époque de Germe c'était de sensibiliser les participants à l'importance de signer pour la réforme des statuts voulue par Germe Le dossier, le, le, le message le plus sexy du monde, un samedi matin, en plénière alors que tout le monde dort. Et donc, euh, bah, je me suis dit que si je faisais rire, déjà, j'étais peut-être capable de garder un peu l'attention sur moi, et donc sur mon propos, surtout. Et donc, j'ai joué la carte de l'humour et et un peu de l'autodérision que j'aime bien. Comment ça se travaille une intention La première étape, hyper importante, c'est de bien définir quel est son objectif de communication. Il y a deux manières de poser la question. C'est pourquoi vais-je prendre la parole Qui est une question qui est intéressante, déjà, mais on peut même aller un petit peu plus loin. La question souvent que je propose, c'est... Qu'est-ce que je souhaite concrètement obtenir de la part de mes interlocuteurs Et ça s'applique à tous les contextes. Il y a des gens de temps en temps qui me disent :« bah, Moi, mon objectif de communication, c'est informer. Ouais, » Ça me fait une belle jambe. Informer, pourquoi faire Qu'est-ce que tu cherches à obtenir en informant Et en fait, pour reprendre l'exemple de, ce, de, de cette prise de parole au séminaire de Hautran, moi, ce que je cherchais concrètement à obtenir, c'était deux choses. La première, c'est que eux-mêmes, à titre individuel, ils votent au moment. De la, des votes de, de germe de l'Assemblée Générale pour valider la réforme des statuts. Et la deuxième, c'est qu'ils comprennent l'importance de cette réforme des statuts et qu'ils en soient ambassadeurs ou ambassadrices dans leur groupe réciproque. Parce que c'était les animateurs et les présidents ou présidentes de groupe qui étaient présents en face de moi ce jour-là. Donc ça, c'est la, voilà, la base de tout, c'est d'abord de poser son objectif. Puis après... Il y a plein de manières de faire. Son objectif en fonction du résultat que je veux atteindre Et de oui. la part de l'autre sur laquelle je n'ai pour autant pas prise. Mais quand tu essayes de convaincre ta femme de sortir au restaurant alors qu'elle n'en a pas envie, tu cherches à obtenir quelque chose de, ta, de sa part. Mmh. Qu'elle te dise « oui, on va au restaurant ». Donc tout ce que tu dois faire, là encore, doit être stratégiquement pensé pour pouvoir réussir à atteindre ton objectif, qui est qu'elle te dise oui, on ou va au restaurant, David. Donc, ça veut dire que ma stratégie d'entrer en relation par la communication orale à l'égard de l'autre doit évoluer au fur et à mesure euh, du temps qui passe En fait, euh, elle doit évoluer par rapport à l'autre. Pourquoi Parce que finalement, on... le message qu'on veut transmettre, on l'a déjà. Notre objectif, c'est bien d'obtenir quelque chose de la part d'une personne qu'on a en face de nous ou d'un groupe de personnes qu'on a en face de nous. Donc, en fait... Une des astuces qui permet aussi de réussir sa communication, pour atteindre son objectif, c'est d'arriver à se mettre à la place des autres. Et ça, c'est que de la prospective. C'est-à-dire qu'on peut se planter. Et j'ai d'ailleurs régulièrement planté des belles communications orales qui me fait rigoler avec le recul, qui m'a pas forcément fait rigoler à chaud, mais, mais qui sont toujours une leçon d'humilité qui dit qu'en fait, c'est une science inexacte. Donc c'est de se mettre à la place de l'autre pour essayer de trouver la bonne stratégie pour arriver à le convaincre. Et puis, euh, l'avantage de la communication orale quand c'est préparé un petit peu, mais pas trop, c'est qu'on garde une petite partie d'improvisation ou d'adaptabilité par rapport à ce que va nous dire les gens en face de nous, ce qu'ils vont nous apporter comme élément de réponse contradictoire ou non, d'ailleurs. Et du coup, on va pouvoir rebondir là-dessus. Est-ce qu'on a droit à tout en matière de prise de parole Qu'est-ce que tu
0: entends tout Ça, c'est une façon de réfléchir. C'est une oui, c'est enfin, c'est faire on va en parler excellent. cet après-midi au cours de l'improvisation. Est-ce,
1: est-ce, est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas droit En fait, euh, je pars du principe qu'on a tous les droits. Mais il y a deux données qu'il faut impérativement intégrer dans euh, ce droit qu'on se donne de tout faire ou pas. La première donnée, il faut savoir être égoïste, c'est soi. Est-ce que je suis à l'aise avec ce que je fais Est-ce que je suis à l'aise avec le discours ou l'information que je transmets Ça, c'est la première chose. Euh, ça, c'est la première, euh, premier élément. Le deuxième élément, c'est euh, de prendre en compte le, l'auditoire. Je, je, je pense qu'il faut vraiment être très attentif aux gens qu'on a en face de nous et éviter de prendre le moindre risque de créer soit de la frustration chez eux, soit de l'opposition, soit de la colère. Et le discours, en fait, il doit être adapté aussi à la personne avec qui on, on communique. Et là, je communique avec toi, mais si demain, par exemple, là, je te transmets un message, quel qu'il soit, si demain, je rencontre un animateur ou une animatrice germe différente de David Rival, je vais devoir monter quelque part une communication, une argumentation qui va parler à cette personne-là. Donc finalement, mon message sera le même. Mais ma stratégie de communication va forcément être différente.
0: Une fois encore, je vais devoir m'adapter à mon auditoire. Merci. Est-ce que euh, prendre la parole, est-ce que l'éloquence, puisque c'est le sujet du jour, c'est forcément convaincre, embarquer l'autre Ou est-ce que c'est juste parfois exprimer ses, ses besoins, ses sentiments, ses
1: convictions Un objectif de communication peut-être de faire rire. Voilà, tu peux obtenir ce que tu peux... Quand je dis qu'est-ce que tu souhaites concrètement obtenir de la part de ton interlocuteur, tu peux répondre à cette question, je souhaite obtenir des rires. Là, c'est concret, c'est mesurable. Et à la limite, si tu as un auditoire qui est mort de rire à t'écouter au fur et à mesure, ça passe très bien. C'est une façon, en tout cas, de chercher à l'engager. Cette question, le elle est magique parce qu'en fait, tu peux y répondre n'importe comment. Et en fait, c'est la personne qui va communiquer qui sait qu'elle est la bonne réponse pour lui ou pour elle. Mais à partir de là, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Donc, on peut, pour répondre à cette question, on peut ne pas avoir besoin
0: d'engager l'autre dans sa propre démarche. Et finalement
1: proposer à l'autre de faire ce qu'il veut, de le laisser libre de choisir. Sauf qu'en même temps, si tu prends la parole devant quelqu'un, tu cherches toujours à obtenir quelque chose, donc quelque part, tu cherches toujours à le convaincre. C'est-à-dire que pour obtenir, si je prends l'exemple du rire, pour pour obtenir concrètement des rires, il faut que la personne soit intimement convaincue, que tu la fasses rire, que les mots que tu utilises, que les phrases que tu utilises, les exemples que tu utilises, la fassent rire. Et ça, c'est le seul truc sur lequel tu n'as pas la main. Donc c'est là où c'est intéressant de se mettre à la place de son auditoire en disant, tiens, par rapport à cette typologie d'auditoire, qu'est-ce qui peut marcher comme blague ou qu'est-ce qui peut pas marcher comme blague Très clairement, si je prends un exemple assez, assez simple, pourquoi les Français sont morts de rire sur les histoires belges parce que ça nous parle, et pourquoi les Belges font des histoires sur les Français, c'est parce que ça leur parle, et finalement ça devient un petit jeu. On revient à la notion de préparation. Euh, comment est-ce que
0: tu suggères de, de préparer ces discours, ces interventions en, en comité de direction, ces lancements de réunions D'ailleurs, est-ce qu'il y a une, une distinction à faire entre ces différentes séquences
1: Alors, euh, pour moi, encore une fois, il y a une méthodologie très simple qui est basée sur quelques questions qu'on peut se poser, qui marche pour n'importe quel contexte de communication et pour n'importe quel auditoire. Par contre, dans ces questions-là, il y a un moment donné, on va répondre concrètement à la question. Là, je te disais, par exemple, ma première question, c'est comment, euh, enfin, qu'est-ce que je souhaite concrètement obtenir de la part de mes interlocuteurs. La deuxième question que je pose, c'est comment atteindre mon objectif, puisque bien évidemment, on va garder le sien, mais en prenant le point de vue de mes récepteurs. C'est-à-dire, on va réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place. Et c'est là où, euh, bah, si on a un comité de direction en face de nous, on va utiliser certains arguments. Si on a... Euh, des représentants des, 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 des salariés, hein, les, 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 I, les IRP, on va avoir peut-être un autre discours, hein, mais même si l'objectif est le même. Si on va avoir des managers opérationnels, on va peut-être avoir encore un autre discours. Pourtant, on va toujours parler de la même chose et on va toujours avoir le même objectif. Mais ça, c'est la, vraiment euh, la clé, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de s'adapter toujours à l'auditoire. Alors parfois, on n'a qu'un seul, qu'une seule typologie, c'est facile. Et parfois, on en a plusieurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on en a plusieurs typologies La première chose, ça arrive. C'est qu'on a plusieurs typologies, mais on a une typologie qui est euh, la typologie principale. Un comité de direction, ça arrive encore aujourd'hui, que le directeur général ou la directrice générale soit finalement la seule personne qui décide et que les autres soient là pour euh, dire leur opinion, mais finalement, c'est les je vous laisse parler, puis après je prends ma décision. Dans ces cas-là, stratégiquement, je pense qu'il ne faut viser qu'une seule personne, c'est le décideur ou la femme qui décide. Point. Après, l'autre possibilité, quand on a plusieurs typologies, c'est d'essayer de redéfinir un peu les typologies pour en avoir idéalement une seule, mais éventuellement deux, trois grands maximum. Au-delà de trois, ça devient très compliqué. Et pourquoi je dis ça Parce que finalement, euh, là c'est mon côté prof de neurosciences appliquées qui va parler, mais euh, la fameuse règle des trois, qui est une règle d'écriture hein, au départ, euh, c'est pour ça qu'on a les plans en trois parties, par exemple les antithèses synthèse. Euh, la règle des trois, c'est de mettre trois arguments, trois informations dans notre discours. Et les neurosciences ont prouvé que ce qui était euh, divisé en trois unités est beaucoup plus facilement mémorisable pour le cerveau. Donc ça veut dire qu'il faut se limiter à trois messages, Hmm. pas plus. Mais quelle que soit votre durée de prise de parole en public. Que ça soit trois minutes, dix minutes ou une heure. Donc, le réflexe qu'on a, c'est dans le temps qui est imparti, de vouloir tout dire. Par contre, on sait que la taux de mémorisation est hyper faible, mais on le fait quand même. Donc c'est d'arriver à sélectionner derrière les informations et les trois informations qu'on veut faire passer pour atteindre notre objectif.
0: Mais en une heure, on peut peut pouvoir dire beaucoup plus de choses. Pour le coup, comment est-ce qu'on fait en sorte de maintenir l'attention du public avec finalement un message simple. On
1: fait un peu ce plan en trois parties, c'est un peu comme les dissertations ou les travaux académiques qu'on a pu tous faire à un moment donné dans notre vie étudiantine ou lycéenne. C'est simplement de, bah de, de définir ces trois grands arguments, ces trois messages clés, et de les répéter de différentes manières. Donc par exemple, il y a un, un superbe discours de Steve Jobs qui est extraordinaire là-dessus, qui est conçu exactement de cette manière-là. Steve Jobs qui a été invité à l'université de Stanford aux états unis qui est une des universités, écoles de commerce, business school les plus renommées au monde. Et euh, il a fait un discours en tant que parrain qui est construit en trois parties. Et à chaque fois, il a déterminé quels sont les trois grands conseils qu'il voulait donner aux diplômés qui étaient en face de lui. Et à chaque fois, il a la structure qui a la même. Il annonce le conseil, il illustre ce conseil-là par une page de sa vie. Et quand on s'appelle Steve Jobs, le fait qu'il raconte des anecdotes sur sa vie, c'est forcément puissant. Et le troisième temps, c'est qu'il met en exergue, il met en relief, il met en perspective ce conseil-là pour que ça puisse parler aux étudiants. Et il fait ça trois fois. Et c'est la structuration de son, de son discours qui dure 16 minutes. Mais tu peux faire ça sur une heure pareille. Voilà. Donc, Donc alterné hein. concept, illustration et incarnation. Ouais. et puis euh, après, c'est la répétition. Pas là, forcément du même message, mais en tout cas de la même idée. Alors, regarde, quand tu écoutes une chanson, qu'est-ce qui fait que tu écoutes plus, le, que tu mémorises plus le refrain qu'un couplet c'est Z, hein. c'est parce que le refrain il passe à plusieurs reprises dans la chanson. Pourquoi euh, tes enfants, du jour au lendemain, après des milliers de fois où tu leur as dit « dis bonjour s'il te plaît ou merci », tu te rends compte que comme par magie, enfin ils disent « bonjour s'il te plaît et merci » tout seul. C'est juste la répétition. Donc la répétition favorise la mémorisation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, votre objectif c'est de transmettre un message. Ce message-là, il va falloir le répéter à plusieurs reprises, le marteler à plusieurs reprises dans votre présentation orale, de différentes formes. Ça peut être avec une première version... Euh, des mots qui vous viennent à l'esprit, ça peut être une deuxième version avec une histoire, ça peut être une troisième version avec des synonymes qui sont complètement différents de la première fois où vous les répétez. Et plus vous allez répéter, plus sans vous en rendre compte, l'auditoire en face de vous, vos interlocuteurs vont mémoriser ce message. Et c'est une des étapes d'ailleurs que j'aime bien dire, c'est quel est votre message clé? Quelle est la seule et unique information que vous souhaitez que vos récepteurs retiennent quoi qu'il arrive? Et cette information-là, elle doit servir le, l'objectif. Et elle doit, bien évidemment, être répétée, martelée pendant toute votre communication.
0: Nous sommes en train de, de marcher en front de mer euh, du côté de la Rochelle, tu l'as dit tout à l'heure. Quelle est la place du mouvement dans la notion de répétition et d'appropriation du
1: message Alors, je ne vais pas à la jouer à la Stéphane Bijard, mais Stéphane Bijard, un jour, m'a repris de voler, et, il a, et c'était très bien d'ailleurs. Par Intervenant à germe. Intervenant germe sur les points forts, et pas que. Euh, c'est le mouvement qui fait que l'être humain est ce qu'il est aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'on s'est mis debout et qu'on a commencé à marcher que notre cerveau s'est, au fur et à mesure, fabriqué pour devenir métamorphosé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, et qui a structuré la pensée. Donc le mouvement, il est juste hyper important. Et notamment, moi je sais que dans mon bureau, qui est pourtant assez petit, hein, même si je me suis très content d'avoir un bureau individuel, <rire> ça m'arrive souvent quand je cherche une idée de marcher, de déambuler dans mon bureau de 14 mètres carrés, pour essayer de trouver une idée, voir comme on fait là. Parce qu'on a la chance d'avoir, avec ces un campus qui est juste au bord de la mer, eh ben, de sortir, d'aller prendre l'air d'aller marcher là où on marche et parfois tout d'un coup, boum, j'ai une idée qui me vient donc pour répondre à ta question c'est le mouvement qui fait que le cerveau que nous avons aujourd'hui fonctionne de cette manière-là et qui nous apporte les bonnes idées donc mettez-vous en mouvement dès que vous avez un, un blanc mais même dans un dossier, hein, il y a même pas, c'est même pas que la communication orale. dès que vous avez un point de blocage allez marcher tu me parlais d'Excelia, tu me fais visiter ben, si tu veux bien sûr
0: Inspirante, un podcast du réseau germe. Et nous arrivons devant Excelia. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne les neurosciences pour lesquelles tu t'es, tu t'es passionné
1: bah, que les, le cerveau mémorise des images et pas des mots. Quand tu mémorises un mot, tu mémorises l'image du mot. Ça c'est quand même juste incroyable quand même. Alors, les profs de lettres sont pas super contents, mais c'est la réalité. Neuroscientifique. Donc Dion, là pour il est soufflé
0: parce mettre... qu'on on a monté des marches. Ouais,
1: ouais. Non, mais voilà pourquoi il faut mettre des images sur les PowerPoint. Arrêtez d'écrire, ça sert à rien. En plus, c'est chiant à lire, c'est chiant à faire, c'est chiant à regarder, c'est chiant à écouter. Par contre, des images, au moins, on s'ennuie pas. Même si votre discours est embêtant. ma attention, toujours l'attention.
0: Et on va aller rencontrer tes étudiants. Je vais m'incruster euh, au sein d'un cours. Mais on a fait euh... la, c'est la gestuelle. gestuelle ouais la gestuelle la façon ah, la de parler du nudiste ouais ça je l'ai <rire> retenu aussi la position du nudiste ouais, alors ben ça
1: sera en deuxième après dans une relation étudiant prof ils vont se demander ce que c'est <rire> ah oui <rire> parce que sinon, ils pas c'est, quand c'est quand on, on est gêné et qu'on met les mains
0: comme un nudiste et que c'est voilà caché. on est stressé comme ça pour se cacher parce qu'on a l'impression que quand on passe à l'oral on est dénudé devant tout le monde voilà. et qu'on s'ouvre aux gens
1: alors que je rassure tout le monde, les cours se font habillés. Hein. on est dans une école textile, voilà. c'est important de le dire. Et la radio, ah, radio, radio ne voit pas les images, donc il euh,
0: faut préciser. Donc ça c'est une astuce ou c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire Il faut éviter, éviter de, de le faire. faire. Ah, ouais. Mais c'est une astuce aussi euh, dans le sens où il faut éviter de le faire. <rire> non, ça aide aussi à se détendre, à détendre les épaules, d'avoir les mains le long du corps et pas croiser devant soi. Et on nous a expliqué aussi l'occupation de l'espace que c'était bien d'occuper l'espace quand on parlait parce qu'on n'était pas forcément focalisé sur euh, bah, déjà sa position ensuite sur le regard des gens on est aussi focalisé sur le fait qu'on doit marcher et occuper l'espace pendant le,
1: la présentation voilà.
0: il faut aussi prendre des pauses quand on parle pour bien respirer et bien se faire comprendre
1: c'est très embêtant que tu me suis avec ton discours. tu, de... avec micro tu... Mais là, euh...
0: Non, parce qu'il faut quand même que j'ai du son. Ouais, ouais, d'accord. Un mot sur le concours d'éloquence qui s'est il a... déroulé il y, a, il y a quelques semaines. Il, il vient voilà. D'où ce concours Voilà, il...
1: le concours il vient d'une réflexion qui a été menée euh, par le conseil d'administration au départ sur euh, que faire après le, le Covid. Et une des choses qui est sortie, c'est de faire en sorte que Germe soit plus visible, et notamment par des prises de parole en public. Dans les médias, dans les journaux spécialisés, etc. Et de là est née l'idée du concours d'éloquence, aussi. Pour terminer, un film sur
0: Alors, il y l'éloquence, a sur la prise de parole
1: euh, Il y en a un que j'ai bien aimé. Alors, il y en a deux. Il y a, il y a le discours d'un roi, qui est déjà extraordinaire, parce que c'est un film historique, qui raconte euh, le discours, et le travail surtout, qu'a dû mener euh, le, un des derniers rois d'Angleterre, dont j'ai oublié le prénom, qui euh, avait un discours à faire sur l'apparition de la radio, et, et donc il a, avait un gros problème d'élocution il a dû travailler son élocution et c'était une vraie épreuve qu'il a affrontée et c'est un film qui est hyper émouvant, qui est hyper bien et après j'ai beaucoup aimé, alors c'est marrant parce que ça parle d'éloquence aussi mais le film Banlieusard euh, qui est dispo sur une des plateformes, alors je sais plus si c'est Netflix ou Amazon Prime mais peu importe, de Kerry James donc un rappeur et euh, il y a, c'est intégré dans une histoire de concours d'éloquence etc et c'est vraiment brillant voilà, c'est, c'est euh, ces deux films là, après il y a le documentaire à voix haute, on est plus sur un documentaire qui est vraiment topissime et où finalement il y en a beaucoup qui ont découvert l'éloquence grâce à ce documentaire-là, alors qu'au passage, ça existait bien avant. Mais ça a juste mis le projecteur sur ce que faisait Eloquencia, qui est une magnifique association sur les concours d'éloquence dans les, les, dans les zones difficiles au départ, et notamment les universités. Un discours célèbre Emmanuel Faber, à l'époque où il était DG de Danone, euh, qui a fait un discours à la remise des diplômes d'HEC en utilisant le storytelling. assez incroyable. Voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, ça va vous enlever les surprises. Mais si vous tapez Emmanuel Faber, discours HEC, sur YouTube, par exemple, vous allez tomber sur le discours. Et là, vous, vous regardez ça attentivement au casque pendant 12 minutes, c'est un, un régal. En trois mots, le storytelling, c'est quoi Le storytelling, c'est l'utilisation des histoires pour faire passer des émotions dans le seul et unique objectif de faire mémoriser ton message grâce aux émotions de manière la plus, euh, le plus durable possible.
0: Est-ce que réellement euh, on arrive à toucher 100% du public avec les émotions ou alors ça concerne qu'une certaine partie de, de la population entre
1: guillemets, quoi alors, il y a, La communication orale c'est une science inexacte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple quand vous racontez une histoire, même si c'est super bien fait, même si vous la racontez bien, je ne peux en aucun cas vous garantir 100% de la réussite de l'histoire que vous allez raconter dans votre communication il y a toujours une possibilité qu'il y ait une personne dans votre auditoire qui euh, soit moins sensible à l'histoire que vous racontez. Par contre... C'est pas parce que c'est une science inexacte et que vous pourrez jamais atteindre 100% des personnes qui sont en face de vous que vous devez vous priver d'utiliser au maximum les outils qui sont à votre disposition pour réussir à passer votre message. Et d'expérience, je peux vous le dire, quand vous racontez une histoire en communication orale, alors effectivement, vous avez généralement un taux d'écoute, un taux d'attention et un taux du, de mémorisation du message qui est beaucoup plus fort que sur n'importe quel autre outil ou astuce que vous pouvez utiliser en communication orale. Ça répond à votre question Un chiffre 25 à 50%, c'est le taux de mémorisation des messages qu'on entend à chaud. C'est-à-dire que quand j'ai fini de parler, là, ils vont, les auditeurs vont avoir retenu au mieux 50% de mon propos, au pire 25%. Alors Après, c'est des statistiques. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup moins, qui sont largement en dessous de 25%. Donc C'est très drôle ce chiffre-là. Pourquoi Parce que la plupart des gens pensent qu'il faut, le voir. faut vraiment tout dire dans un sujet, alors que finalement, dès que les gens finissent de parler, ceux qui sont en face d'eux ont déjà oublié la moitié de leur message, au minimum. Donc ça ne sert à rien de parler, taisez-vous. Répétez Répétez votre message. La graine inspirante, un podcast du réseau germe.
0: Je repars de cette rencontre avec Guillaume de Saint-Louvent avec trois enseignements. Le premier, c'est justement la règle des trois messages maximum. Au-delà, c'est plus audacieux de retenir l'attention du public. En deuxième, alterner idées et exemples concrets et de préférence vécu. Et le troisième enseignement, puisque la communication est un acteur relationnel, prenez soin de
1: vous. Et l'idée pour la route euh, Bah y'a de là, on va y aller en cours si tu veux bien. Allez, ouais.
0: <rire> Merci monsieur A très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance.